0: cuando el mercado sube, yo tengo gente que me dice ¿por qué no compré más? Y cuando el mercado baja, me dice ¿por qué no vendí? ¿qué pasa? ¿por qué siempre parece que estamos no conformes? Sí, algunas veces, la verdad es que parece que a las personas les gusta ir al, al, al lugar del dolor, ¿no? Es decir, cuando sube, ¡ay, ¡Ah, tenía que haber comprado más! Cuando baja, yo sabía que iba a bajar, ¿por qué no vendí? Bueno, lo primero que hay que entender es que el mercado tiene tres movimientos Incluso me atrevería a decir Que el mercado cripto tiene cuatro movimientos Hay personas que esto no lo saben Entonces, en los mercados Tradicionalmente hablando Hay épocas en las cuales pues, Hay mucha euforia o hay buenas noticias Y sube Cuando un mercado sube La sensación, esa vocecita interior Siempre te va a decir ¿Por qué no compraste más? ¿No? <risa> eh, cuando el mercado baja pues obviamente pues a nadie le gusta perder Y, y a, en muchos casos hasta parece evidente si es que era evidente que iba a bajar Tenía que haber vendido sí, sí, sí. Um, Y después hay el tercer movimiento Que es el, el lateral Que de hecho eh, en los mercados se llama La fase alcista, bajista y de acumulación O sea tú tienes que A, a mí me, me da gracia cuando veo las gráficas porque en las fases de acumulación no pasa nada, son planas. Entonces, ¿por qué son planas? Porque nadie hace nada. O sea, la gente lo que hace es esperar. Esperar. Algunos, la gente que tiene, digamos, mucho método o mucha experiencia, o incluso las grandes ballenas, en la fase de acumulación se dedican a acumular. Por eso se llama así. Pero el inversor pequeñito, en la fase de acumulación, pone las manos atrás y mira. Y mira a ver qué está pasando. Se queda esperando. Se queda esperando. Entonces, eh, y a eso hay que sumarle un cuarto movimiento que es, claro, cuando hablamos de que el mercado sube, baja y se, y se lateraliza, es siempre la divisa contra el dólar o contra el euro. Correcto. Pero en el mundo de las criptomonedas tienes un cuarto movimiento que es las subidas de Bitcoin versus las altcoins. Algunas veces uh -huh. Bitcoin y altcoins suben, Bitcoin y altcoin bajan. Algunas veces, que es lo que está pasando ahora? El Bitcoin suben y las altcoins se quedan un poco clavadas. Uh -huh. Pero también existen momentos en los cuales las altcoins suben y el Bitcoin baja. Entonces, y eso es, yo le llamo el movimiento intrínseco. Que no van siempre a la ¿no? misma velocidad. La ¿no? Y obviamente, esos movimientos siempre hay gente beneficiada y gente perjudicada. Entonces, pues, eh, primera, primera no sé si es una buena noticia, pero primera noticia que tienen que tener las personas que se están moviendo del mundo tradicional al mundo cripto es que el mundo tradicional tiene tres movimientos, nosotros tenemos cuatro. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, um, mirad, yo eh, al final es muy interesante que la gente empiece a pensar por qué tú te sientes así, por qué no ves que has ganado sino que has comprado poco. Uh -huh. ¿Por qué no ves que, eh, que tienes un activo que aunque se está depreciando lo tienes uh -huh. y solo ves que estás perdiendo? ¿Y por qué en la fase de acumulación, en vez de dedicarte a acumular, pues la gente hace nada? Es un tema muy sencillo y es un tema de creencia pura y dura. Es decir... Eh, en, en, en el bitcoin en los últimos años ha tenido una tendencia claramente alcista, uh -huh. en los últimos tres meses se ha duplicado de valor. Entonces, en estos escenarios, eh, que es cuando ya las cosas se saben, cuando tú miras en retrospectiva, uh -huh. siempre vas a encontrar personas que, obviamente, pase lo que pase, no van a estar conformes, pero vas a encontrar aquellas, vas a encontrar aquellas personas que dicen: A mí me contaron el bitcoin cuando estaba en céntimos. A mí un amigo me dijo, pues no le hice caso. El de, las historias. el de las historias. Siempre va a haber alguien que te dice, yo conocí el Bitcoin en el 2007. Ya, pero se creó en el 2008. Ya yo lo sabía en el 2007. ¿no? Siempre vas a tener ese tipo de personas. Y ese tipo de personas siempre tiene un amigo, siempre, que sí lo hizo bien. No, yo tengo un amigo que compró mucho o minó mucho o hizo lo que sea. Entonces, yo siempre me pregunto, lo, lo, lo que a mí me, me, me da mucha curiosidad es por qué las personas no pasan tiempo entendiendo qué hizo ese amigo. No el que tiene la historia, el que lo hizo bien. Claro. Y aquí llego... Eh, yo le he estado dando vueltas y vueltas a, a, a este tema y he llegado a la conclusión de que a la gente que le va muy bien en las inversiones, en los negocios, en la vida o en cualquier cosa, en el emprendizaje, son personas que... Tienen tres cosas, no tienen por qué tener las tres Pero una de ellas la tienen Muy clara, uh -huh. la primera Es creencia, cuando tú crees En algo, te conviertes En sordo, ciego, mudo Es decir, da igual lo que pase Da, igual, da igual que tu familia esté En contra, tú cuando crees en algo Vas a por ello, uh -huh. y la creencia Yo siempre digo, tener creencia En algo, sobre todo cuando es algo positivo Pues es bonito, es bonito Creer en algo uh -huh. a tope uh -huh. Hay gente que cree pues en, en digamos, en, en ser vegano. Eso es fenomenal. Hay gente que cree en el Bitcoin. Hay gente que cree... Entonces, creer en algo y creerlo a tope, a mí siempre me ha parecido una ventaja competitiva interesante. ¿Ok? Pero hay una segunda que es muy importante y es gente que se divierte con algo. ¿Es verdad. Entonces, hay personas que igual no creen tanto. Voy a poner el ejemplo del Bitcoin, que es lo que nos interesa, o las mm -hmm. criptomonedas. Pero una persona que realmente cree... Que, que puede ser tu caso o el mío que tenemos claro que estamos viendo todos los días las publicaciones de J.P. Morgan en los... Noticias. Mira, ahora acabo de ver una noticia que, que están en el Congreso de Estados Unidos viendo cómo regular Facebook y claro, la primera pregunta que, que se hacen es ¿esto es una moneda? ¿es una inversión? O sea, como no saben ni qué es Libra claro no o sea, saben regularlo porque no saben qué es. No. Entonces, a mí a me mí parece que estamos en una, en una etapa súper bonita porque eh, eh, algunos, algunos políticos ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en cosas tan sencillas que tienen 400 años de historia. ¿Cómo se van a poner de acuerdo en algo tan novedoso, tan potente? Sencillamente no sé si lo conseguirán. Y además pero más de forma global, piensa que no es una localidad o una ciudad, es todo claro, un Claro, es que de repente la criptoeconomía es global. De repente hay conceptos como los países que están, digamos, metidos en nuestro ADN. Los, en cripto los países desaparecen. Tal cual, no hay fronteras. No hay fronteras, no hay, o sea, no hay, aquí puedes usar esta moneda o no. No, no ahora las personas pueden empezar a decidir qué moneda utilizar. Sí. Imagínate, tú si vives en un país tienes que usar la moneda de ese país. Pues esto ya puede que no sea así. Las, las, el mundo entero empieza a tener opciones. Entonces, bueno, la primera es, eh, cuando tú crees en algo... Eso es lo que te permite el hacer una apuesta tan fuerte que cuando el mercado suba, ¿tú qué dices? Bien. Oye, bien, tengo. a ver, he podido haber comprado más, pero tengo pero suficiente. Vale. Cuando el mercado baja, no vas a decir bien, pero dices, bueno, es parte del juego. Uh -huh. Yo creo tanto en esto que pues, puedo esperar. Uh -huh. Y cuando llega la fase de acumulación, y tú ves empezó. a los grandes acumulando, es donde más duro trabajas, claro. La creencia es esa vitamina C que te ayuda, que te muevas bien en los tres movimientos del mercado, incluso en el cuarto movimiento que tiene el mundo cripto, ¿ok? Uh -huh. El Bitcoin está fuerte, nadie cree en las altcoins, me voy a las altcoins. Las altcoins están fuertes, nadie cree en el Bitcoin, me voy al Bitcoin, ¿vale? Entonces, esa es la creencia. Lo segundo es la diversión, o sea... Que incluso hasta me atrevería a decir que, que también es más tu caso, ¿no? ¿Tú, tú disfrutas con esta movida. Bueno, así lo veo yo, ¿no? Así es. Entonces, el hecho de tú disfrutar con algo, te hace ver que las cosas graves, graves no sean tan graves, que lo son. Uh -huh. Pero como tú te estás divirtiendo, pasarán sí. dos o tres años, veremos la mayor transformación financiera nunca jamás vista. ¿Y tú qué vas a decir? Pues me divertí divertido aprendiendo. Claro, güey, qué bien uh -huh. la hemos pasado. Yo te voy a decir, Diego, ¿y tú te acuerdas cuando nos pasó esto, esto, esto? Tú me vas a decir... Ah, no. ¿Por qué? Porque tú cuando te estás divirtiendo pasan dos cosas. Las cosas te salen bien. Uh -huh. No es una agonía que dices, ojalá lleguemos. No, 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 no tienes que llegar a ninguna parte porque nadie te está esperando. Tú te estás divirtiendo. Uh -huh. Y lo más interesante, las personas que persiguen el dinero suelen no conseguirlo. No me preguntes por qué. Las personas que suelen, que persiguen su pasión o que persiguen algo que es divertido o que persiguen algo que es más grande que ellos, acaban consiguiendo dinero. Y yo creo que te, algo tendrá que ver que es la pasión y el disfrute, lo que hace que, te, que a ti te reconozcan y te paguen. No el ir a perseguir dinero. Entonces la diversión es otro vehículo que te ayuda a... El mercado sube. Yo me lo estoy pasando bien. El mercado baja. Oye, pues ya co compramos barato. ¿El claro. mercado está en fase de acumulación? Pues acumulamos. De forma, si vas aprendiendo y puliendo la estrategia, al final da igual a las fases. Y toda, la te... toda fase tiene su punto positivo. Pues así ¿no? es. Y la tercera es... Cuando no tienes nada que perder. O, uh -huh. como me decías tú antes, ahí en el pasillo, me dice José, igual también el tener mucho que ganar. Bueno, cuando tú no tienes nada que perder y tienes mucho que ganar... En la balanza al final. Entonces, te arriesgas. Vaya. Y ahí... Si no es divertido, tú dices, bueno, no tengo nada que perder. Si no tienes mucha creencia, la diversión y la creencia te lo va dando el entendimiento. entonces Algunas veces el arrojarte porque no tienes nada que perder es lo que te da esa experiencia, te da ese conocimiento que te empieza a divertir y que empiezas a creer más. Entonces, ese amigo al que las cosas le han salido bien, era porque tuvo una creencia imparable, sencillamente se divertía haciendo lo que hacía, o no tenía nada que perder. Y cuando tú tienes las tres, wow. pues entonces te llega el dinero por castigo. Esto es lo que ocurre. Entonces, um, ¿qué hay que entender? Hay que entender que el mercado tiene unos ciclos, uh -huh. subidas, bajadas. Esto hay que entenderlo. Y lo que algunas veces me frustra a mí cuando, cuando hablo con personas que están intentando entender este ecosistema es no mires el presente, ¿vale? ¿Vale? el presente es sencillamente un indicador de lo que está pasando ahora. Pero no, miras, no mires lo que está pasando ahora. Pon tu vista en qué es lo que puede llegar a pasar. También, cuando yo veo personas que tienen mucha creencia en cripto, cuando yo veo personas que se divierten con cripto, cuando yo veo personas que no tienen nada que perder, no solo veo lo que hacen, sino que intento pensar en qué creen. Porque todos, Diego, todos queremos algo. Queremos mejorar, progresar, queremos conseguir metas. Pero para tú poder conseguir algo, tu sistema de creencias tiene que estar alineado. Entonces, muchas personas quieren algo, pero sus creencias son opuestas a lo que quieren. Jamás lo vas a conseguir. Entonces, hay, dos preguntas que, hay tres preguntas que me parecen súper interesantes. La primera es, ¿tú qué es lo que quieres? Porque date cuenta que una persona que se deprime cuando el mercado sube, ...que se deprime cuando el mercado baja... ...y que se deprime cuando estamos en fase de acumulación... ...esa persona al final, ¿qué es lo que quiere? Esa persona lo que quiere es vivir deprimida. Sí, no se enfoca. Al final pierde el enfoque. Si estás triste, deprimido, no te pones a hacer lo que tienes que hacer... ...en el momento del mercado que tienes que hacer. Correcto. Entonces, es muy importante... Eh, ...entender los ciclos... ...entender qué es lo que está pasando... Y no, no conectarte tú emocionalmente a esos ciclos. Sencillamente, ¿vale? Está subiendo, ¿yo qué puedo hacer en este escenario? Está bajando, ¿yo qué puedo hacer en este escenario? Siempre pensando en qué es lo que va a pasar, anticiparte claro. y no lo que está pasando. Prepara la estrategia. Al final. Y después hay dos cosas muy importantes. Cuando tú empiezas a mirar esto, digamos, desde fuera, empiezas a darte cuenta que el mercado tiene unos ciclos y los ciclos se repiten. Entonces, si los ciclos se repiten... Tú puedes decir, ¿qué hice yo la última vez que el mercado se desplomó un 80%? Pero ya lo miras desde, desde ojos de aprendizaje. Mm. La próxima vez que te pase una caída de un 80%, ya puedes decir, ah, pues, Voy a hacer esto, esto y esto para que no me pase lo mismo. Correcto. O tú puedes decir, ¿cuántas veces el mercado ha caído un 80%? Cuatro veces. ¿Cuántas veces se ha recuperado? Cuatro veces. Entonces tú dices, pues esta puede ser la quinta. Entonces, uno es entender los ciclos. Y otra cosa muy importante, algunas veces, es los cambios de ciclo. O sea, ahora yo me estoy dando cuenta que aunque el Bitcoin ha empezado a seguir un patrón uh -huh. de los últimos 10 años, pues ahora el Bitcoin es mucho más reconocido, eh, empieza a ser una realidad, tiene más presencia, tiene más presencia mmm, parece que es totalmente inmortal, incontrolable. Entonces el Bitcoin ahora puede que no haga lo que ha hecho en los últimos 10 años. Y eso, por una parte dices, joder, entonces, bueno, eso es lo que lo hace atractivo. Entonces, a mí, esta es la pasión, esta es la pasión que yo siento, y por esto yo me divierto. ¿Por qué? Yo me divierto entendiendo todo lo que el Bitcoin ha hecho, y las criptomonedas, uh -huh. y lo que pueden llegar a ser. Y todo lo que está pasando con eh, Telegram, que es todo un misterio, pero Telegram son las puertas o el primer experimento que Facebook, Google, Amazon, Apple van a estar mirando Telegram. Entonces, ¿qué va a pasar con Telegram? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que voy a ser un espectador en primera fila. ¿Qué va a pasar con Libra? Yo no lo sé. Pero vamos, pero vamos a verlo. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver subir, lo vamos a ver bajar, lo vamos a ver desaparecer, lo vamos a ver volver a reaparecer. Entonces... Eh, ante tantos cambios que vamos a ver Es muy importante Tener claro Cuál es tu sistema de creencias eh, Muy importante Que aprendas a divertirte Y también darte cuenta Que absolutamente yo creo que todos No tenemos absolutamente nada que perder si al Muchísimo final hay, que ganar Muchísimo gente que ganar no sabe lo que... Y bueno no sé. y, y eso al final Um, yo algunas veces creo también que para tener éxito en los mercados, a ti no te pasa que alguna vez en tu ordenador te dice Diego, el, una nueva versión del software está disponible, eh, actualízala y tú qué haces más tarde, ¿no? Más tarde después te dice Diego, la versión 3.0 del software está lista para ser instalada, recuérdame esta noche. O sea, tú intentas no actualizar el sistema. Uh, yo creo que con las creencias en los mercados nos pasa igual. O sea, el mundo fiat, ¿cuáles son las creencias? Eh, yo tengo que utilizar el dinero que está en mi país. Lo otro es nuevo. Yo tengo que darle mi dinero al banco. Uh -huh. eh, voy al banco a ver si tengo la suerte de que me dejan usar mi dinero. Tengo que decirle al banco para qué voy a usar mi dinero. Ah, el banco puede confiscar mi dinero. Correcto. Eh, y esas son las creencias que tenemos, ni buenas ni malas, es lo que hay. Cuando a ti te presentan un mundo nuevo en el cual tú tienes el control de tu dinero, eh, nadie te pregunta para qué lo vas a usar. Ganas libertad. Ganas libertad, encima es un dinero deflacionario. Es decir, si yo lo ahorro, hago que, haga, hago que pueda pagar mis deudas más rápido, empiezo a pensar, ¿por qué los gobiernos nos hacen utilizar un dinero inflacionario. ¿No será para que yo jamás pueda pagar mis deudas? No sé, empiezo a pensar. Cuando en verdad, si tú ves los últimos 10 años de Bitcoin, ha sido un dinero deflacionario en el cual un ahorrador en Bitcoin puede llegar a pagar sus deudas mucho antes. Así es. Ahora, ojo, esto no es un, un consejo de inversión. Eh, las personas tienen que hacer sus propias eh, investigaciones no todo el mundo que ha comprado Bitcoin ha ganado, hay gente que ha comprado Bitcoin y ha perdido, pero las características que tiene este dinero son unas características que premia eh, al ahorrador, premia a la libertad, se olvida de los países, se olvida de las fronteras y tú puedes llegar a cualquier parte del mundo y utilizar esta moneda. ¿Triunfará o no triunfará? No lo sabemos. <risa> ¿Nosotros creemos? Yo creo que, que sí. sí, yo creo que sí, pero volvemos a, es una creencia. Nosotros tenemos la creencia, lo pasamos bien teniendo estas conversaciones, eh, reflexionando, ya seguro que mañana me dirás, oye José, ¿qué he estado pensando. Y además, <risa> otro debate? Y además eh, algunas veces alguien, un ser querido te puede decir, oye, ¿y si todo esto que tú crees que va a pasar con Bitcoin no ocurre? No lo hemos pasado bien? Pues lo hemos pasado bien. O sea, si esto, yo quiero que ocurra, pero si no ocurre, pues lo hemos pasado bien. Hemos aprendido y, y, lo... y estaremos preparados para cualquier cosa que venga. Así que, sin más, yo creo que hay que cuestionarse el por qué estás triste cuando sube, por qué está triste cuando baja, por qué está triste cuando está lateral y por qué estás triste pase lo que pase. Porque siempre va a subir esa criptomoneda que no tienes siempre va a bajar esa criptomoneda que tú tienes, siempre vas a perder dinero, porque perder es algo que es parte del juego, pero te tienes que alegrar de eh, cuando ganas. Claro, la gente tiene que dejar de entristecerse por no haber ganado todo lo que podía haber ganado y cambia la perspectiva y dice, no ganado. No has ganado, eso sí. Así que bueno, unos días se gana, otros días se aprende.